0: 说完了古代政府公务员的工资标准，下面咱们再来说说普通老百姓的工资。这全说呢，肯定说不过来，咱们就以明清时期为主吧。宣德年间，明宣宗在从昌平回宫的路上，远远的看见有耕作的农夫，于是就带了几个随从过去。到了田边，宣宗就和老农唠起了嗑儿。在听说这个老农一年都不能休息之后。宣宗就给他提了个建议：大明朝有士、农、工商，当农民种地这么苦，为什么不考虑考虑其他三种途径呢？这老农就说呀：“我家几代人都是种地的，我们村没有士和工，倒是有经商的，经常外出，利润呢薄厚不一，风险也大。我这样啊，虽然苦了点儿，丰年可以攒一年的粮食，一般年份也够吃了。”天天能和家人待在一块也知足了，没啥动力换职业。这是记《于季登典故记文》里记载的一则史料，透露出了几个有价值的信息：明初严格的四民秩序在观念上逐步瓦解，政策上也出现了一些松弛。但是京畿附近村庄读书和做工的人比较少，经商还不被广泛的接受。可以看出。这个时候的民众安土重迁的观念还比较牢固，随着商品经济的发展，越来越多的人由于失去土地或者其他原因而告别了土地，进入了城市各行各业之中，做家教、进宫当太监或者宫女，选择衙门做小吏，去富贵人家做家仆等等。总之，在百业之中挣扎生活。万历时期。明朝的社会经济已经非常市场化，官方在用工方面也发生了巨大的变化。明朝初年，官方的主要人力需求是通过直接摊派到民间完成，也称作役。军户承担军屯和出丁当兵，原则上就不用服官府的劳役。但是成平日久，各地军人也就成了工程队，尤其是经营。参加各式各样的京师建设，民户的劳役主要是承担官府的公共事务，当地政府的勤杂人员就由民户轮流充当，比如造吏、进子、裤子等。匠户要承担国家匠作的义务。这套模式有个问题，那就是忽略了每个人的欲望和社会随着时间而产生的变化，也忽视了“罚酒则毙”，国家管理能力逐渐弱化。而且弊端四出的现实，在货币化的过程中，明王朝逐渐探索出了新的管理模式：劳役折钱，用钱故意，用货币解决问题。张三也好，李四也罢，参加的各种形式的劳役都可以免了，只要按照一定的标准交钱就行。官方在雇人来做这些事，这种情况下，官方的用工就会明码标价。比如说万历年间，工部就公布了用工的价格。以下这些价格说的都是每天的工资。营膳司官匠 0.057 两，三山大石窝夫一长工 0.05 两，短工 0.04 两。琉璃黑窑厂昼夜烧青匠长工 0.07 两，短工 0.06 两。神木厂清脚夯夫 0.04 两。神木厂雕工匠 0.06 两，余恒司北安门搬运土渣厂夫 0.03 两，等等。从用工的价格可以发现，不同的工种、不同的部门给的工价是不一样的，高的能达到 0.07 两，低的呢只有 0.03 两，平均在 0.05 两上下。如果可以常年给工部做工，一年做到240个工。收入应该能达到12两上下，如果要是能当个工头啥的，收入会更好。要是你作为一名经营的士兵，家里头有房子，因为常年参与京师工程，有技能而且有熟人，平时就可以在外面再干点活至于经营的例行点名，雇个人报道就行了。这样的生活还是比较惬意的。中央朝廷用工的价格如此，那么地方的衙门呢？号称天下第一县的宛平县用工价格是：马夫40两一年，捕快20两一年，书办御前台运夫18两一年，造隶12两一年，更夫 3.6 两一年。马夫的收入已经接近县令了，乍一看确实会让人诧异。不过呢，这不是纯收入，他需要负责养马，甚至可能要自备马匹。要知道啊，古代养马的成本是很高的，也很耗费精力。捕快、书办、御前台孕夫的收入都还不错，打更的收入那就比较低了。这个工种比较简单，而且可替代性很强。这些呢都是官方的雇工标准。从徐光启和黄省的记载来看，要是民间用工，工价也差不多。参照冯梦龙的小说中的描写。有位卖油翁街头卖一年的油，除去一年的日用开支，还能剩余银16两，这个收入是很不错的了。不过值得思考的是啊，如果算上衙门的摊派，还能剩这么多吗？大体而言，万历年间北京一个壮劳力的月收入大概在一两银子上下，如果是工头、店铺的经理人、优秀的个体户，收入就比较高了。我们现在来看看月入一两银子在北京生活的情况。